0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. caros fiéis, no calendário tradicional, o segundo domingo após a Páscoa, recebe o título de Domingo do Bom Pastor, e por isso serve de festa patronal do nosso Instituto. A imagem do Bom Pastor foi, foi muito cara aos primeiros cristãos. Desde o primeiro século, nas catacumbas de Domitila, os cristãos representavam o Nosso Senhor como pastor Imagem que ele mesmo dá de si no Evangelho. Tamanha era a familiaridade desta imagem, desse título entre os primeiros cristãos, que podemos compará-la à familiaridade que o Sagrado Coração tem conosco. A propósito, tanto na imagem do Bom Pastor quanto na do Sagrado Coração, cada uma, à sua maneira, está manifestada a caridade infinita de Nosso Senhor, que o conduziu ao sacrifício da cruz, a fim de que nenhuma ovelha se perca. Quando nos vem à mente a imagem do bom pastor, logo imaginamos a ovelha perdida entre seus ombros, isto é, o esforço do bom pastor em procurá-la, e trazê-la de novo ao rebanho, o que é sinal da sua grande caridade, que não tem interesses pessoais, senão os interesses de Jesus Cristo. A semelhança de nosso Senhor, o bom pastor, o bom ministro de Jesus Cristo, ama o Pai como Jesus Cristo ama seu Pai, e não ambiciona nada de Deus, senão Deus mesmo. Deus é a sua recompensa, o seu salário, a sua herança. O bom ministro de Jesus Cristo, inebriado da bondade e da caridade do próprio Salvador, dá a vida pelas ovelhas e se interessa por cada uma delas, porque não pode permitir que uma delas sequer não ame o Pai o Pai que deu seu Filho unigênito em sacrifício pelos nossos pecados. O bom ministro de Jesus Cristo, como o próprio Salvador, prefere perder o bem da própria vida a ver uma única ovelha do rebanho se perder eternamente. O bom ministro de Jesus Cristo, portanto, está disposto a enfrentar o lobo isto é, o demônio, e ver todos aqueles que. Este é o demônio e todos aqueles que trabalham pela perdição das almas. Todavia, caros com que autoridade o ministro de Jesus Cristo prega sobre o bom pastor, sendo que celebra a missa sem a presença das ovelhas, sendo que priva as ovelhas de aproximarem-se do altar do sacrifício da missa e se contenta de dirigir lhes algumas palavras por meio de uma transmissão. A pregação de um pastor isolado não seria, por definição, uma pregação fracassada, se não hipócrita. Infelizmente, a circunstância atual não é das mais simples, porque existe uma resposta sobrenatural, inteligente e moral. Uma resposta sobrenatural, porque não se pode perder de vista que a salvação é o último fim, a última finalidade do homem, ao qual tudo se subordina. Uma resposta inteligente, porque os pastores da igreja devem tomar decisões, sobretudo quando são graves e sérias, a partir de princípios de teologia e não sobre o impulso das paixões que cegam a razão. Se alguém tivesse o privilégio de ver a circunstância atual movido pela atuação dos dons do Espírito Santo, especialmente o dom da ciência, este alguém poderia se garantir de uma visão rápida, abrangente, eficaz e de certo modo divina, porque é Deus mesmo que o faz participar da sua ciência infalível. Do contrário, sem a garantia dos dons do Espírito Santo, sobra aos pastores da igreja, o exercício da, teo, da ciência teológica que receberam, o que significa que não podemos esperar dos sacerdotes que tenham respostas simples e rápidas, como se fossem ditadas pelo céu. A rapidez com que muitos leigos presumem ter compreendido a circunstância atual apenas testemunha contra eles porque quem não recebe uma luz particular do céu, pela atuação dos dons do Espírito Santo, não pode justificar tal rapidez, senão pela precipitação. Portanto, não se trata apenas de consultar uma linha do direito canônico, outra da teologia moral, e usar como argumento de autoridade o que este ou aquele clérigo faz ou fez. É preciso aplicar princípios para que a resposta seja inteligente, ou seja, teológica. É preciso aplicar princípios e não fazer o livre exame da tradição da Igreja, da sua teologia e dos seus santos. Por fim, caro cieis, a circunstância atual exige uma resposta moral, fundamentada nas virtudes. Há quem exige dos sacerdotes uma atitude corajosa, disposta ao martírio, para enfrentar a proibição das missas com presença de fiéis. Mas a coragem não se opõe às demais virtudes. Pelo contrário, as virtudes têm conexão entre si, de modo que a coragem. Para que seja virtude, também deve ser prudente, obediente, paciente, etc. A coragem que é acompanhada, por exemplo, da iracúndia, da impaciência ou da precipitação, não é virtude. Pior do que isso, uma reação passional tende apenas a produzir Ainda mais a desordem das paixões. Dito isso, voltemos à nossa pergunta. A pregação de um pastor isolado não seria, por definição, uma pregação fracassada, se não hipócrita? O afastamento físico do rebanho não tenderia a conduzir paulatinamente o pastor ao afastamento moral, ou seja, à desmoralização, porque o pastor se revelou ser, na verdade, um mercenário. Para responder adequadamente à pergunta, devemos fazer abstração da circunstância atual, que demanda uma resposta complexa, fundamentada no olhar sobrenatural, nos princípios da teologia e na regra moral. Devemos fazer abstração da circunstância atual, porque não será uma pregação que irá resolver todas as objeções e responder a todas as dificuldades. Se a pregação de um pastor isolado é ou não necessariamente a pregação de um mercenário, depende do que esperamos de um pastor e de um mercenário. Já dissemos que, da parte do pastor das almas, esperamos que ele dê a vida pelas ovelhas, a exemplo de nosso Senhor, o bom pastor. Esperamos que ele não tenha outros interesses, senão os interesses de Deus, para dar a vida pelas ovelhas. Mas, como ensina São Gregório Magno, referindo-se aos deveres dos ministros da igreja, Diz ele, cabe-nos primeiramente empregar misericordiosamente nossos bens exteriores pelas suas ovelhas, isto é, as de nosso Senhor. Por último, então, se necessário for, ministrar, isto é, dar em serviço às mesmas ovelhas, mesmo à nossa morte desse primeiro dever mínimo, se chega ao último maior. Mas como a alma pela qual estamos vivos é incomparavelmente melhor que os bens terrenos que possuímos exteriormente, aquele que não dá os seus bens terrenos às ovelhas, quando ele lhe dará a sua alma? Caros ciéis, São Gregório dá um critério para que um pastor de alma se torne um bom pastor à imagem de Nosso Senhor. Primeiramente, ele deve preferir o bem das ovelhas aos seus bens materiais, aos seus bens particulares. E podemos avançar dizendo que o ministro de Jesus Cristo deve preferir o bem das ovelhas aos seus bens mais íntimos como seus gostos sua saúde e mesmo sua liberdade o ministro de Jesus Cristo para viver o sacerdócio à imagem do bom pastor deve estar disposto a trabalhar pelas almas sem receber salário ou honra deve estar disposto a trabalhar pelas almas sacrificando muitas vezes o descanso, o sono, o tempo livre, seus divertimentos, seu lazer, os lugares e pessoas que estima, a frequentação da própria família e dos amigos, e não raro, a própria reputação. Deve renunciar a muitas consolações sensíveis, deve aceitar de bom grado a solidão e o esquecimento. Deve aceitar como vindo do próprio Deus Toda a mortificação da vontade própria Nas pequenas coisas Deve estar disposto a atender às almas Quando gostaria de devotar tempo à oração particular Ou simplesmente Quando gostaria de descansar Ou dar tempo para si Se assim vive o ministro de Jesus Cristo Apesar das suas falhas e das suas fraquezas, esse ministro já ingressou no caminho do Calvário, o caminho que irá conduzi-lo passo a passo ao dom de si, à perfeita caridade, ao completo abandono à vontade de Deus e à renúncia de tudo aquilo de particular que se oponha a esta, sua, a esta santíssima vontade. Em síntese, o primeiro bem a que deve renunciar o ministro de Jesus Cristo, segundo ensina São Gregório, são os bens exteriores à alma. Por essa razão, devemos nos perguntar por que alguns tratam de mercenário aqueles ministros que até poucos dias eram tidos por exemplo de bom pastor porque tratam de mercenários, aqueles ministros cuja vida sacerdotal era tida até poucos dias como exemplar, que era objeto de elogios, de estima e de louvores. Hoje condenam aqueles que ontem eram praticamente canonizados nas redes sociais. Hoje condenam por não darem a vida Aqueles que até ontem eram tidos como exemplos de sacerdócio. Hoje condenam aqueles que, até ontem, eram reputados como bons confessores, diretores e pregadores. Se tais ministros, se tais ministros deram tanto dos seus bens externos e internos, como ensina São Gregório Magno. Por acaso não dariam a vida quando a ocasião se apresentasse? E aqui reside o conflito, caro ciel. Quem exige do sacerdote a todo custo, em qualquer circunstância, que haja missas presenciais, e elas podem e devem ocorrer onde há meios para isso. Não percebe que dar a vida como ensina novamente São Gregório, é o último recurso. Dar a vida, como ensina São Gregório Magro, é o último recurso. O bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, também deu a vida depois de ter dado tudo e depois de ter fugido da morte diversas vezes, desde a fuga do Egito, até a fuga das conspirações dos fariseus. O ministro de Jesus Cristo, à imagem do bom pastor, não recusa dar a própria vida, mas sabe que este é sempre o último recurso, o último ato, após ter feito de tudo para salvar o rebanho. Caros fiéis, Após a graça extraordinária da sua conversão, São Paulo foi às sinagogas pregar que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Como isso causou a ira dos judeus, eles deliberaram em conselho que deviam matá-lo. Mas os discípulos de Nosso Senhor meteram o apóstolo dentro de um cesto e o retiraram secretamente durante a noite levando de Damasco a Jerusalém São Paulo fugiu o que não faz dele um mercenário em fuga porque como ensina Dom Ángel Oria outrora bispo de Málaga a prudência pede que se fuja de uma perseguição enfurecida mas não ordena que se prefira negar a fé a ter que perder a vida. Oferecer a própria vida em sacrifício é o último recurso, que se dá quando isso se faz necessário, após ter feito de tudo para salvar o rebanho. Não podemos cometer a injustiça de tratar de mercenários, aqueles sacerdotes que celebram a missa sem os fiéis, mas que somente Deus sabe os sacrifícios que fazem para continuar atendendo os fiéis. E convém que isto seja conhecido somente de Deus, nosso justo juiz, porque o desconhecimento do sacrifício dos sacerdotes não pode ser motivo para tanto juízo temerário praticado de forma pública ou velada. Enquanto alguns acusam os sacerdotes de não agirem à imagem do bom pastor, tais ovelhas devem se interrogar se elas agem à imagem da Santíssima Virgem, de São João ou de Santa Maria Madalena, que estiveram juntos de Nosso Senhor ao pé da cruz, enquanto os demais apóstolos desertaram. Por acaso, ao pé da cruz havia murmuração? E ironia e todas as formas de pecado contra a caridade que se propagam nas redes sociais? Certamente não. Porque os santos que fizeram companhia à Santíssima Virgem contemplavam e a contemplação pede o silêncio. Caros fiéis, Nosso Senhor disse que conhece as suas ovelhas. Nós também conhecemos que nossas ovelhas, as que pertencem ao nosso rebanho, ao rebanho do Instituto Bom Pastor, que confiam em nossos compromissos, que respeitam a nossa formação, espiritualidade e disciplina sacerdotal, essas ovelhas não murmuram contra as decisões dos seus pastores. Por essa razão, nós também a imagem do bom pastor conduzimos as nossas ovelhas à pastagem isto é à vida sacramental da forma como podemos à custa de tantos sacrifícios numa circunstância em que as igrejas estão fechadas por força maior da parte das nossas ovelhas a única recompensa que esperamos são as orações e os sacrifícios, para que nosso Senhor nos dê a graça de oferecer hoje e sempre todos os nossos bens pelo rebanho, e que não tenhamos medo de oferecer em holocausto o próprio coração, renunciando à vontade própria, e se necessário for, e quando necessário for, a própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo